0: Hallo, hier sind die Camperman und hier spricht Gerd. Und ich bin hier auf Sardinien und wird immer gefragt, so wo fährt man dahin? Ich habe da was für euch, ein schöner Platz, ganz idyllisch.
1: Und wenn es dann abends dunkel wird und es gemütlich sein soll, ist Licht ein großes Thema. Ich habe für euch das Tablight getestet und das verspricht sehr viel. Ja, und
0: Nadine hat auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar kommen die Foo Fighters mit einem neuen Album und mit einem neuen Drummer. All das erzählt sie euch jetzt hier im Podcast. Viel Spaß.
2: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallo. Und selbstverständlich. Ja. Hallo, hallo lieber Gerd. Na? Na, hallo Henning, schön dich zu sehen. Na, du. Ja, ich ähm, wollte dir mal was erzählen von ähm, meinem Bussi, denn Ey. mein Bussi äh, ist jetzt... Ähm, ja, das ist jetzt ein richtiger Camper geworden. Ach, das, ähm, ich habe ja für Hörer, die uns, die uns regelmäßig hören, ich habe ja damals irgendwie angefangen, einfach nur einen Ikea-Schrank reinzuschrauben, obendrauf einen Gaskocher, ähm, dann eine Spülkombination, äh, die ich dann auch in diesen Ikea-Schrank eingebaut habe, dort zu installieren, das alles irgendwie dem ähm, TÜV-Prüfer vorzuführen und der hat dann das Wohnmobil draus gemacht. Das ähm, geht heute nicht mehr. Heute brauchst du für all sowas Zuluft, Abluft. Also da, da sind die Schrauben ein bisschen angedreht worden. Können wir auch mal als Thema behandeln, wenn euch das interessiert. Ähm, nee, aber jetzt habe ich ähm, mich dann entschieden, mal zu investieren und zu sagen, jetzt mache ich das mal hübsch. Es ähm, war auch immer so, im Sommer hatte man dann keine Lust, so lange an so einem Projekt rumzubauen. Und ähm, habe mich dann umgeschaut, ähm, ihr habt auch ein paar Hersteller bei uns ja auch schon gehört, wir hatten ja die Hoppe Camper mal vorgestellt, also ich habe den Markt mir mal so ein bisschen angeguckt und habe mich dann für eine Modullösung von MobiVan entschieden. Die sitzen in der Nähe von Lübeck oder Hamburg, eigentlich in genau in der Mitte in, in Grabau ähm, und die haben so Möbel, die man einbauen kann, langer Radstand, kurzer Radstand, jetzt VW ähm, und ähm, auch andere Hersteller. Und ich muss sagen, ich bin total happy. Also, die, also natürlich ist es erstmal auch so eine Investition, klar, aber am Ende des Tages ist der Zeitfaktor perfekt, weil die haben diese CNC-Fräsen, bauen diese Module vor, man kann die auch bestellen, also sich per Post schicken lassen, das ist dann ein kleiner Aufschlag, da haben die auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und ähm, am besten ist natürlich, wenn man vor Ort sich das mal anschaut. Also, wer irgendwie in Hamburg ist und Bock, seinen Bock hat, seinen Bulli auszubauen, fahrt auf dem Weg zur, zur Küste da mal vorbei, nehmt euch die Zeit, macht vorher einen Termin, lasst euch alles erklären, alles zeigen. Wie gesagt, es gibt von bis irgendwie unterschiedliche Holzvarianten, Auszüge, Rollos, all sowas. Ähm, und. Ja, ein feines Team, sehr, sehr hilfsbereit, sehr, sehr kompetent und ähm, ich muss sagen, ich bin äh, ich bin jetzt ein Mobi-Van. Also ich bin <lacht> total happy. Also ich steige in den Wagen ein und denk so, warte mal, ähm, nee, doch. Doch, weißt du, also so mit Schubladen, die zubleiben und kleine Fächer, wo man irgendwie die Zahnbürste reinpackt, auch eine Spüle mit Ablauf und Zulauf und den ganzen Kram. Da haben die Jungs mich wirklich gut beraten und ähm, ich muss sagen, dass ähm, vielen Dank nochmal. Shoutout an Mobivan, Sebastian, sein Team. Ähm, die habe ich ein bisschen gelöchert und genervt, aber das ist am Ende des Tages richtig geil geworden und ich freue mich jetzt jedes Mal einzusteigen und loszufahren.
0: Du bist also von der Studentenbude, die dann mit irgendwie so Sachen von, aus dem Speicher oder sowas irgendwie ein bisschen halbwegs wohnlich gemacht worden ist, in so eine Designwohnung gezogen. Ich würde eher
1: sagen, <lacht> raus, also unter der Brücke ins Adlon. Das ist eher so der Vergleich, <lacht> den ich jetzt hier mal fahren würde. Also so fühlt es sich zumindest an. Das sind so ähm, die... die ich habe mit dem Sebastian gesprochen, er sagt, es gibt natürlich verschiedene Anbieter, klar auch für jeden Geldbeutel, er sagt selber, die sind schon im etwas höheren Segment, das liegt aber auch daran, dass die halt so, so Multiplex-Platten verarbeiten, also da sieht man dann auch so ähm, Details, die einfach schön gemacht sind, Beschläge sind da erst rein und ich ähm, kann euch das sehr empfehlen. Ähm, ich habe da jetzt irgendwie keinen Teil umsonst bekommen, ähm, also das ist jetzt hier nicht gesponsert oder so, aber... Ähm, Wer sich da interessiert, er guckt da mal rein. Wir hängen den Link nochmal in unsere Show Notes. Und ähm, ja, jetzt. Ähm kann ich auch die Türme aufmachen, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz steht? Oder anders, oder <lacht> an, oder anders so, Spießer! Ja, 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 ein bisschen fühlt sich das so an, aber jetzt ist es halt so. Das ne? genau, genau.
0: ist doch geil. ist doch super, weil ich, 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 ich erinnere mich, als wir den Podcast gestartet haben, hast du schon gesagt: so Ja, ist jetzt noch nicht so, aber wird. Genau. Aber wird. Ich mache das schon, ich habe Bock. Und, und dann kam die Zeit dazwischen, die du nicht hattest. So ja. und dann irgendwie so, ist doch cool. Ist doch
1: cool. Ja, es ist Vor wie gesagt, auch, dann, also dieses, auch dieses, dieses Hin und Her. Ich habe einen Nachbarn, den Manuel, den haben wir auch mal als Interviewpartner gehabt. Der hat eine Zeit lang in diese Lithium-Ionen-Batterien mhm. gemacht und der hat seinen äh, Mercedes-Sprinter jetzt ausgebaut. Und ja, der ist auch natürlich sehr detailverliebt und, und, und probiert Sachen aus und macht und tut. Aber der hat jetzt irgendwie zwei Jahre da an dem Ding rumgebaut mhm. und ist immer noch nicht ganz fertig. Mhm. Und ich denke dann immer so, A, kann ich das nicht so gut. Ich kann ein bisschen was, aber nicht, nicht alles. Und vor allen Dingen, welches Lehrgeld zahle ich? Mhm. Und insofern war dann die Entscheidung Zeit und natürlich auch Material etc. Ich glaube, muss sagen, die Entscheidung war genau richtig. Ich glaube, das ist das geil an campen. Weißt du,
0: die einen campen, weil sie gerne campen die anderen campen oder empfinden dieses Thema campen so geil, weil sie so gerne basteln. Und ich glaube, das ist ja, tatsächlich, genau. es gibt so einige, die haben dieses Hobby campen nur, damit sie irgendwie ausprobieren können, einbauen können, abbauen können, abmessen können. Und hier, guck mal, was für ein geiles Gimmick ich hier eingesetzt habe oder so. Was ich jetzt überhaupt nicht kleinreden will, ne? aber das ist so, diese unterschiedliche, ihr beide habt campen, er campt aber weniger,
1: weil er mehr bastelt. Weißt du? <lacht> ich glaube, ich glaube seine Frau hat eine andere Vorstellung. Aber das, das, soll, das müsstest du Manu fragen. Ähm, nein, aber er ist, genau, nein, er, das ist so, Genau, das ist so, ein, so eine Typenfrage, ja. steigt da ein und macht das perfekt. Also das Ding könntest du jetzt auch als Expeditionsfahrzeug irgendwo hinfahren mit Schaltkreisen und all dem ganzen Tüdelid. Bei Strom bei mir ja auf, ähm, aber gut. das ähm, ja.
0: Aber Henning, eine Sache, jetzt hast du ja irgendwie endlich mal den Wagen so ausgebaut, dass du auch längere Touren machen kannst. Und mhm. vielleicht, ja, sag mal so, vielleicht besuchst du mich. Soll ich ja. dich mal
1: besuchen? Besuch mich doch mal.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: Ich Darf hab, ich nicht bei dir auf der Auffahrt stehen?
0: Äh, das suche ich mir schon sehr genau aus, werde da wirklich, Ach, rein wirklich da in meinen, aber ich habe ja was in der Nähe, pass mal auf. Ähm, ich wurde letztens wieder gefragt, ähm, Gerhard, Sardinien, wie toll und so, und hast du mal ein paar Tipps für mich? Und ich, ich tue mich ja immer schwer, mh, hm. Plätze zu empfehlen, die ich wirklich geil finde, weil möglicherweise werden sie dadurch, je mehr Leute kommen, nicht mehr so geil. Das hat nichts mit dieser einzelnen Person zu tun, so, dass, also ich, ich halte mich da zurück. Ähm, so, beim Bier gerne mal so, komm, da ist ein guter Platz, aber so nicht öffentlich, weil das ist doof. Also ähm, ich habe das schon so oft festgestellt, dass Plätze schwieriger dann irgendwie auch für mich zu befahren sind. Aber dadurch, dass ich hier jetzt ja wohne, fahre ich auch immer weniger ähm, auf Campingplätze. Und da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Hier in der Nähe gleich, ganz bei mir in der Nähe, am Golf von Orosei, gibt es ähm, ganz viele Campingplätze, aber ganz wenige sage ich mal, so Plätze, wo du dich halb wild fühlst, halb wie in der Familienzusammenmöglichkeit bist und so. Und auf sowas stehe ich ja. Und ich habe da einen gefunden. Das ist ähm, ganz spannend. Hier auf Sardinien ist es total üblich, wenn du ohne Camper fährst, auch gerne mal so Agritourismo zu machen. Das heißt, es sind so Bauernhöfe, Landgasthöfe oder was auch immer, die irgendwas anbauen, wo du dann ja so ein Zimmer mieten kannst. Und das kannst du auch in dem Agri-Paulis, das ist ein Ferienbauernhof, da kannst du auch so Apartments mieten und all sowas. Aber, und was ganz toll ist, die haben so ein bestimmtes Areal auch gemacht, wo du mit deinem Zelt oder mit deinem Camper hinfahren kannst. Und das sind so vier, fünf Plätze, die die haben. Und, das ist so schön gelegen, dass du von dort aus, sagen wir mal, mit dem Auto zehn Minuten zum Strand bist, du bist ganz schnell in den Bergen, du bist ganz schnell in den Städten Orosei oder ähm, ähm, du hast, ähm, Dogali, du hast dann irgendwie hier so, so, eine, so eine Küste, Kalaganone heißt die, wo man Bootsausflüge machen kann, also alles im Umkreis super erreichbar, das heißt man muss nicht nur für einen Tag dahin gehen als Zwischenziel, sondern von dort aus hast du die wunderschöne Region hier, ähm, alles fußläufig, fahrläufig und ähm, kannst Wanderungen machen und all sowas. Das Tolle ist an diesem Ferienhof, die haben also nicht nur, was ich gerade sagte, Zimmer oder diese Stellplätze, sondern auch drumherum noch ein Restaurant, einen kleinen Hofladen, wo man sich dann auch versorgen kann. Und zwar alles regionale Produkte, Sachen, die sie auch selber herstellen. Also was weiß ich, Käse, Wein, ähm, Öle. Das heißt, ich glaube, sie backen sogar ein Brot, denn man kann sich dort nämlich auch so, ein, so für ein Menü anmelden, wo es dann auch frisch gebackenes Brot gibt. Das heißt also, man braucht sich nicht mehr wirklich fortbewegen, um einzukaufen, kriegst alles dort und in einer super Qualität. Schön. Das, das Tolle ist dann tatsächlich auch, dass du hast einen familiären Anschluss. Die Leute sind easy und nett. Die machen das jetzt seit 20 Jahren auf diesem Hof, dass du dort auch campen kannst. Wenn du dorthin fährst, also ähm, hast du auch eine Toilette, du hast einen Waschraum, den du mhm. nutzen kannst. Du musst jetzt nicht deine eigene Infrastruktur nutzen. Was sie nicht haben, ist ähm, die Entleerung deiner Sanitäranlage. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Aber du brauchst sie auch nicht nutzen, weil du hast ja immer eine Toilette dort vor Ort. Das ist alles fein. Mhm. Strom gibt's. es. Alles, hm? Dusche. Du alles Dusche. Alles, was du brauchst, Super. hast du dort vor Ort. Und was Tolles für Kinder ist, dass du hast dort, auch wenn du jetzt mit Kindern hinfährst, die Möglichkeit, so, 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 eine, so einen äh, Eselausflug zu machen. Das heißt, du machst eine Wanderung mit Esel dabei, Kinder sitzen auf dem Esel, hast, in der Gegend reitest du quasi zum Strand, du würdest zwar, also ich, dein, dein Sohn ist inzwischen zu groß wahrscheinlich dafür, aber du würdest jetzt neben dem Kind hergehen. das Kind sitzt auf dem Esel, ist glaube ich auch total spannend. Es gibt tolle Wanderungen in die Berge, in, in die Felder, auch immer dort, wenn du willst, direkt zu diesen fantastischen Stränden. Ähm, Nimmst ein bisschen Proviant mit von, von, von dem Hofladen. Das ist total entzückend und total nett gelegen. Es gibt Gemeinschafts, einen Gemeinschaftsbereich, wo man dann draußen sitzen kann. Gerade im Sommer ist es wichtig. Und die Dinger sind auch dann teilweise schattiert, sodass du dann auch bei diesen Hitzen im Sommer trotzdem so ein bisschen so ein kühles Plätzchen bekommst. Das Ganze ist total... Nachhaltig auch gebaut. Das Wasser wird mit dem Solarsystem dann irgendwie erwärmt. Generell versuchen die alles für diesen Umweltschutz dann irgendwie zu tun, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, hier auf Sardinien leider. Also, gerade wenn man mit einem Auto durch die Gegend fährt, sieht man manchmal an Straßenrand irgendwie einen Müll und ich möchte niemandem uns stellen, der Tourist war das oder Einheimische war das, aber es ist halt leider nicht überall so. Ähm, genau. Was ganz geil ist, ist der Preis: 12 Euro pro Person. Das heißt, du hast dann irgendwie, wenn, wenn wir beide hinfahren würden, würden wir jeder 12 Euro zahlen. Aber wenn wir dann dort essen, das heißt das Menü machen, zahlen wir nichts. Das heißt also, die machen das auch da ganz geil.
1: Ähm, Was kostet das Menü?
0: Für, keine Ahnung, das, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber das wird okay, nicht so sorry. billig sein. Nö, nee. nee, nee, das wird jetzt nicht so mhm. billig sein, weil ähm, wenn du jetzt hier richtig gut essen gehst, dann zahlst du auch um deinen Preis. 200 dafür. Euro. Naja, so viel wird es nicht sein. Aber aber schöne Idee. Also mhm. der Anreiz ist doch toll. Genau, das ja. heißt, also deren Ziel ist natürlich auch A, die Region nahe zu bringen. Dann diese Produkte, dass du dir nicht immer in so einem typischen Supermarkt dann Quatsch kaufst und dann irgendwie Müll ja. produzierst, sondern dass dort wirklich frisch zubereitet, ohne Müllproduktion, dort ist, auch verstehst du, so, mhm. wie wird das Essen hergestellt? Ich, das Essen entsteht und wächst nicht in der Plastikverpackung, sondern das ist, entsteht anders. Die wird ein bisschen mhm. was dazu erzählt. Du kannst dir den Hof angucken. Es ist so eine Art Streichelzoo noch dabei, dass du auch die Tiere noch ein bisschen be 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 begöschern kannst. Ähm, also der Preis ist super. Aber wenn du jetzt keinen Camper hast, auch für die Leute ist es spannend. Also mhm. nur angenommen, man trifft sich mit Freunden. Einer hat einen Camper, steht draußen. Du kannst ein Doppelzimmer nehmen, kostet 40 Euro pro Person. Du kannst auch ein Upgrade machen, noch mit, mit Menü, mit Frühstück und sowas. Kostet ein bisschen mehr. Ist auch total bezahlbar. Ganz mhm. süßer Hof. Ähm, ich pack das mal rein ähm, in die, mhm. die Show Notes, dass man da irgendwie mal irgendwie sich das mal anschauen kann. Also wirklich eine Empfehlung. Die Lage ist fantastisch. Ähm, bis weg aus diesem Getümmel, bis weg aus diesen typischen italienischen Riesencampingplätzen, wo dann irgendwie, ja, was weiß ich kaufst du eine Luma für viel zu viel Geld, weil du dann irgendwas Erlebnis vergessen hast. Rutsche. Ja, 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 genau. Mhm. Das hast du da alles nicht. Ähm, wenn du sowas fahren willst, bist du da falsch. Aber ähm, wenn du wirklich Sardinien ein bisschen kennenlernen willst, mit mhm. tollen Ausdruck, toller Platz buchen direkt über die oder sind die an irgendeiner Kette angeschlossen direkt über die beziehungsweise die hm. schreiben auf ihrer Website komm rum wenn Platz ist kommst du hin das heißt also ähm, ich glaube das ist dann so mit Glückkisten Platz ne also du, die haben ja relativ wenig Plätze du Nein, kannst jetzt aber wird das Ding ausgebucht ja sein. ja warum ja, nicht warum nicht also ähm, du, kannst <lacht> es, du, du kannst es natürlich dann auch über über also Anruf oder sowas machen wenn du der italienischen Zunge mächtig bist aber ähm, da steht komm vorbei also von daher cool. <lacht> Vielleicht, vielleicht sorgen die denn dafür, dass noch ein Platz für dich denn da ist, wenn du kommst.
1: Sehr sympathisch. Ich denke, wir werden auch ein, zwei Bilder posten ja, ja. können auf Instagram. Genau. Uns findet ihr bei Instagram unter TheCamperMan. Und ähm, ja, lasst euch inspirieren. Schöne Idee. Klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ja.
0: Wenn ihr kommt, dann schreibt mir eine Mail, wenn ich, wenn ich da bin oder sowas, dann treffen wir uns am Strand und dann könnt ihr mir gerne ein Getränk ausgeben. <lacht> oder zum für Menü den einladen. Tipp. Für den Tipp. Für den Tipp. Genau.
1: genau. So. Ja, wenn Gerd dann vorbeikommt, ähm, wird er bestimmt mit euch vielleicht auch über die Beleuchtung mhm. eines äh, schönen Campingabends sprechen, Lichterketten, also was haben wir ja schon rauf und runter diskutiert und ich bin jetzt vor kurzem ähm, bei meiner Recherche über einen Lampenhersteller gestolpert, ähm, der sich Tablight, also Tab wie Antippen, wie Tablight nennt. Die haben äh, verschiedene Lampen im äh, Sortiment und die, die ich euch heute vorstellen möchte, nennt sich eben genau Tablight und diese Tablight sieht eigentlich aus wie eine kleine Hantel. Ja. Ist Gar nicht so schwer, ist also recht leicht, man erwartet eigentlich ein bisschen schwerer und guck mal, was du jetzt hier noch siehst, Gerd, hm. da tropft was raus, hm. da tropft nämlich Wasser raus hm. und ähm, warum ich auf diese Lampe gekommen bin, ist, weil der Hersteller gesagt hat, die Lampe ist wasserdicht und ich dachte so, wasserdicht, na das kann ja nicht sein, ähm, die probiere ich jetzt mal aus, die lasse ich mir mal zuschicken, jetzt mein Computer ja auch ganz nass geworden, so. ähm, und hab die dann wirklich gestern unter die Dusche gestellt und zwar so richtig volle Polartacke. Und was ich dann so dachte, ja guck mal hier, geht kaputt. ne ähm, Nee, ging aber nicht kaputt, sie wurde nur dunkler. Und es lag daran, dass diese Tablet natürlich auch ganz gerne nur warmes Wasser mag. Ähm, nein, Quatsch, aber die ist halt, die hat oben einen Sensor, die hat oben so ein so Knopf. Den drückt man und dann geht das Licht an und aus. Also das ist im Grunde genommen, ähm, die gibt es in schwarz, in Messing und in Silber. Ich habe jetzt hier die schwarze Version zum Testen und ähm, also die ist wirklich wasserdicht. Also ich ähm, würde mich ja sonst nicht trauen, ähm, irgendeine Lampe, die ich mir gerade gekauft habe, in diesem Fall ist es ja nur ein Testmodell, äh, unter das Wasser zu stellen, aber funktioniert, ist so, also lasst sie draußen stehen, ähm, es gibt einen Sturm oder einen Regen, äh, braucht euch keine Sorgen zu machen, steht sicher und passt. So, Gerd winkt jetzt schon, jetzt kommt die erste Frage. Nee, keine nee, Frage. Nee, nee, Bluetooth kannst du sie nicht stellen. Nein, 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 nein keine Frage, sondern, hm. sondern wir sind ja ein Podcast, das heißt, also die Leute ja. sehen ja
0: nicht, was wir gerade ähm, in Hand halten. Du hast gerade gesagt, dass es so wie eine Handel stimmt, aber die, ähm, was, was, woran ich zuerst gedacht habe, sind so ich habe so Bilder im Kopf gehabt, wie hm. so ein so ein Pilz oder wie so ein, ähm, es gibt in den USA doch dieses eine Gebäude, das wie so ein Raumschiff aussieht, wo oben diese große Scheibe drauf ist, weißt du, im, im mm. Fernsehturm. Das heißt, mm. du hast irgendwie so einen ganz dünnen, ganz dünnen Stab und dann so eine Scheibe wie so ein, so ein Raumschiff. Also es ist total ja, geil. Ja, eh?
1: um die Enterprise ja, ja. auf dem Cressini drauf. Ja, genau. das ist total genau. geil. Also ja. das ist irgendwie sehr, sehr fragil, sehr, sehr ähm stylisch. So ein bisschen art Deco. Ja, ja ja, so. noch. ja, ja. Und die ist jetzt ja. schwarz. Das heißt, also gibt es die auch in anderen okay. Farben? Die gibt es, habe ich ja gerade gesagt, die gibt es in Messing und in Silber. Entschuldigung. Genau, ja. in dieser einen Größe. Der Hersteller sagt, die hält sieben Stunden von der Lichtleistung. Was ich auch sehr gelungen finde, ist, du hast, indem du antippst, erstmal die kalte Lichtstimmung. Ja. Wenn du nochmal tippst, die komplett warme Lichtstimmung, ja. die in meinen Augen ähm, sehr sehr orange ist. Aber wenn du nochmal drückst, gibt es eine Kombi aus beiden. Und das ist, finde ich, so die perfekte Beleuchtung. Und äh, die Lichtstärke regelst du, indem du den Knopf, Oben, der ich sag mal so vom Durchmesser drei Zentimeter vielleicht ist, gedrückt hältst und hm. dann dimmt er sie runter.
0: So eine 2-Euro-Stück-Größe, ne? wahrscheinlich so ungefähr. Hoch. So, so, so eine 2-Euro-Stück-Größe da oben, dieses Touchfeld wahrscheinlich, ne? so ungefähr. Ja. Oh, nee, größer, nee, größer,
1: okay. Ja, nee, kommt hin, 2 Euro kommt gut hin, ja. ja, 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 so ungefähr. Ein bisschen größer, genau. Und dann ähm, ist die auch nicht so schwer, die kann man also, man, man glaubt jetzt, dass es irgendwie so ein Brummer, nee, nee, die ist nicht schwer und. Aufladen über USB-C-Schnittstelle, äh, USB genau und ähm, keine weiteren Schnitt, also Anschlüsse. Mhm. Manchmal hat man es bei den Lampen ja auch so, dass man da vielleicht sein Handy noch aufladen kann. Das ist hier nicht vorgesehen. Und ich finde auch den Preis total cool. Die kommt also zum UVP von mit 59,99. Das ist okay. Und wie ihr uns ja kennt, ähm, wollen wir euch auch ein bisschen Spaß bereiten. Und wir haben eine dieser wunderbaren Tablights Lights jetzt, ähm, und zwar in schwarz, so wie Sie dann auch ähm, bei uns auf Instagram jetzt sehen können, äh, in der Verlosung. Macht mit, tippt das Ding an und was ich auch sehr schön finde, das wollte ich noch ergänzen, die hat ja eine Höhe so von ungefähr 20, 25 cm mhm. wenn man die so auf den Tisch stellt. Häufig hat man es ja so, wenn man so an einem Tisch sitzt, ähm, bei Kerzen weniger, aber bei so LED-Lichtern, dass die blenden oder nerven, weil mhm. es so ein direktes Licht ist und man kneift so die Augen zu. Die strahlt wirklich nur nach unten ab. Also müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, wie so eine kleine Straßenlaterne, die mhm. dann auf dem Tisch steht und sie beleuchtet den Tisch. Du findest deine Getränke, dein Essen, das geht alles wunderbar. Und hast eben nicht die, den Stress, dass du die Augen zukneifen musst, um dein Gegenüber in die Augen zu gucken. Also schöne, schöne Idee.
0: Ich habe noch eine Frage Konzept. zur Lampe. Und zwar… Mhm. Ähm Du sagtest, sie ist relativ leicht, was, ähm, was ja gar mhm. nicht so.
1: Die sieht ja gar nicht so aus. Die sieht ja irgendwie so mhm.
0: sehr wuchtig aus. Mhm. Ähm, jetzt hast du unten diesen Fuß, den Sockel, also wie so eine mhm. Straßenlaterne. wie so eine Straßenlaterne so ein bisschen vielleicht genau. auch. Das heißt, mhm. du hast unten den Sockel, steht auf dem Tisch. Campingtische wackeln ja gerne mal, also wenn man dagegen mhm. kommt. Wie ist es mit mhm. der Gewichtsverlagerung? Hast du das Gefühl, so die ist denn so? Oi, die kippt dann auch mal um auch bei der Fahrt wahrscheinlich sowieso klar aber wenn du jetzt irgendwie ja. dann so wie ist das dafür
1: dann? ist sie zu leicht ja, genau nee ich glaube die würde die würde wackeln aber nicht gleich umkippen okay super. also die die ist schon ganz gut ganz gut austariert vom vom von von der Gewichtsverlagerung schickes Ding du. Ähm, ja, die ist super, die ist super, ich glaube auch, die hat, genau, da hat sie so, in, so einen leicht äh, unteren Bereich, ist so ein bisschen angeriffelt, weil der obere Teil ist halt glänzend, das ist auch ganz praktisch, weil da kann man sie gut anfassen und auch gut äh, anheben, die rutscht einem also jetzt nicht durch die Finger, ähm, feine Lampe, also äh, Tablight, guckt in die Show Notes, da findet ihr weitere Infos und wenn ihr Lust habt, macht mit bei dem Gewinnspiel jetzt auf The Camperman. Wie verpackst, du die? Wie verpackst du die, also wenn du jetzt unterwegs bist? Ja, die kannst du eigentlich. Äh, ich würde sie in ein Tuch rollen mhm. und irgendwo in einen Topf reinlegen oder in irgendeinen Schrank stellen, so dass sie nicht umkippen kann. Oder oder ja, also genau. Ich würde die, ich würde die irgendwie aufrecht irgendwo hinstellen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, genau. Sehr schön. Oder in, in die, in die. Ähm, wie heißen diese, diese? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Diese, diese. Ähm, French Press, genau. Stell ah. sie einfach in deine French Press äh, Kaffeemaschine. Ja, sehr ein, schlau. Dann,
0: also. Ich meine, du hast ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, wenn du irgendwie ein Objekt aussuchen müsstest, was du immer dabei hast, ist bei dir eine hm. Beleuchtung. Also das ist super. Und jetzt sorgst du Licht, dafür, ja. dass den Hörern auch das Licht aufgeht. Vielen Dank. <lacht> ja,
1: du hast deine, deine, deine Messerpassion <lacht> oder Toolpassion. Ich habe irgendwie immer so, ich suche immer nach schönen, schönen Lösungen und wie gesagt, nicht zu viel versprochen, wasserdicht, ähm, schöne Lichtstimmung. Jetzt haben wir, glaube ich, auch genug über das Tablight gesprochen. Genau, wir haben ja auch ja. jemanden
0: noch dabei, Die ähm, unsere, unsere Mitcamperin Nadine hat eine ganz andere Passion. Die hat nämlich eine Musikpassion und auch gerade was so bestimmte Bands angeht. Und ähm, da hast du, glaube ich, mit ihr drüber gesprochen.
1: Genau, ich hatte mit Nadine das Vergnügen, über eine Band zu sprechen, die wir alle kennen, die Foo Fighters. Und ihr habt das sicher mitbekommen, äh, deren Drummer ist ja nun sehr überraschend ähm, letztes Jahr gestorben und... Da war jetzt die Frage, wie geht's weiter mit der Band und wie es weitergeht mit der Band, beantwortet uns jetzt Nadine.
2: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Hallo Nadine.
2: Hallo Henning, wie geht es dir?
1: Ja, den Umständen entsprechend. Ich bin auch etwas verhüstelt. Der Warte mal kurz,
2: <lacht> <man> schon hört. <lacht> ja.
1: Aber das ähm, geht sich auch alles weg. Das ist ein bisschen hartnäckig, aber der Wert schon... Ähm, wir haben heute ein etwas ähm, anscheinend, aber vielleicht dann doch nicht äh, trauriges Thema zu besprechen. Und zwar sprechen wir über eine Band, die ihren Drama verloren hat.
2: Genau, die Foo Fighters. Die haben ein neues Veröf Album veröffentlicht, But Here We Are heißt es. Und der Titel sagt es schon alles im Grunde. ne? Hey, wir sind hier. So, Also letztes Jahr im März ist ja der Schlagzeuger Taylor Hawkins ähm, unter sehr dramatischen Umständen ganz plötzlich verstorben auf Tour ähm, im Hotelzimmer gefunden, also ganz furchtbar und ich glaube niemand hätte damit gerechnet, ich auch nicht, dass die Band, also ich hätte gedacht, die lösen sich ganz auf und ich hätte wenn sie weitermachen, nicht damit gerechnet, dass so schnell was Neues kommt. Aber tatsächlich hat sich ganz offensichtlich Dave Grohl seine ganze ganze, ganze Trauer von der Seele geschrieben mit diesem Album. So wie damals auch bei Nirvana, kann man fast sagen. Ne? Weil auch als Kurt Cobain damals verstorben ist, hat er dann ja das erste Foo Fighters-Album aufgenommen und das, glaube ich, damit alles so verarbeitet. Und jetzt halt auch wieder. Also zum einen den Tod von Taylor Hawkins im März letzten Jahres und dann obendrauf der arme Dave Grohl ist auch im August noch seine Mutter verstorben. Und diesen beiden Menschen ist dieses Album gewidmet.
1: But here they are. Still, nein, but, but Here We Are ist klar, But Here They Are, um, so im übertragenen Sinne. Aber wenn ich das jetzt höre, denn mit dieser ganzen Trauer und diesen ganzen Schicksalsschlägen, ähm, wie hört sich denn die neue Platte an? Ist die jetzt in Moll oder ist die ganz ruhig balladig oder was, was muss ich mir da vorstellen?
2: Nee, also sie ist trotzdem voll mit großen Riffs. Ich meine, auch damals beim ersten Foo Fighters Album war es ja kein irgendwie kein, kein Klagealbum, sag ich mal. Also musikalisch, wenn man das nicht weiß, was passiert ist, dann, dann hört man das nicht raus. Raus. Wobei Trauer ja auch wütend klingen kann. Ne? Also vielleicht hört man es dann doch. Aber ähm, nein, also in den Texten, wenn man da genauer hinhört, Under You zum Beispiel, ähm, äh, da singt er I think I'm getting over it, but there's no getting over it. Also wirklich so knallhart, ne? ob es die Mutter ist oder Taylor, keine Ahnung. Aber so und musikalisch erinnert der Song aber I learn to fly, was ja einer der glaube ich, eingängigsten foo songs überhaupt ist. Ne? Also krasses Gegenstück gegen, gegen dann irgendwie auch oder krasses gegen, ja, Gegengewicht zu den ähm, schweren Texten ist dann oft auch die Musik so. Und es gibt irgendwie die Stadion Rock-Hymne Res Rescued, das war die erste Single. Also wirklich, so, ne, wie ich sagte, Stadion Rock, genau wie man das von den foo fighters kennt. Ähm, the, der Song The Teacher ist so ein zehnminütiges Epos, wo sie wirklich ne, spielen und spielen und noch mehr Gitarren und noch mehr Gitarren. Also ähm, es ist äh, Musik, Musikalisch auf jeden Fall trotzdem voll nach vorne, die Platte. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, ja.
1: Interessant. Ähm, damit wir uns alle mal ein Bild davon machen können, hören wir uns jetzt einmal ganz kurz: hören wir mal in den Song rein: Under You. For das klingt da hat sich nicht viel geändert und ich glaube das ist ja auch die Kunst diesen Sound überhaupt zu kreieren und diese Wiedererkennung zu schaffen ohne dabei langweilig zu klingen. Ähm, großartig. Ähm, wenn ich mir jetzt den also ich habe den Taylor Hawkins ja nun auch ähm, einmal live gesehen, mich hat er habe ich in der Anmoderation schon gesagt immer so ein bisschen anders. Monster von den Muppets erinnert, weil er so abgeliefert <lacht> ja. hat. Also wenn die Haare da so geflogen sind, der hat jetzt nicht so eine blöde Masse geschnitten, aber der war ja schon auch, was die Stage-Performance angeht, schon ein riesen Riesenteil der Band. Ähm, wer ist denn der Neue und wie, wie kommt der denn jetzt gerade da rein?
2: Der neue heißt Josh Fri Fries, ich weiß gar nicht. Fries, ja. Ähm, das ist so ein Session-Musiker, eigentlich, aber auch also festes Mitglied von The Vandals und The Perfect Circle. Und er hat auf, ich glaube, über 300 Alben Schlagzeug gespielt. <lacht> also so Sachen wie Guns N Roses, Sting, also wirklich von bis. Riesen, Riesenpalette. Und der hat, ähm, die Fufa, das haben ja. Letztes Jahr dann auch zugunsten von Taylor Hawkins ein, eine Tribute Show gespielt, also an, an, in Erinnerung an ihn. Und da hat der Josh Josh Fries auch schon äh, Schlagzeug gespielt. Und jetzt ist er halt auch Live Drummer. Also ich weiß gar nicht, ob er dann sozusagen festes Bandmitglied ist. Das Album hat tatsächlich Taylor, äh, Taylor sage ich schon, Entschuldigung, ähm, hat Dave Grohl tatsächlich selbst eingespielt die Drums. Also auf dem Album ist der, der Josh noch nicht zu hören, aber live jetzt. Die haben am Wochenende haben sie ihr ihre ersten oder jetzt gerade kürzlich sowieso ihre ersten Shows gespielt mit dem neuen Drummer in Amerika zunächst und dann waren sie jetzt am vergangenen Wochenende bei Rock am Ring und Rock am Park, auch die einzigen Deutschland-Shows und ähm, genau haben da quasi dann den ne, den neuen Drummer auch auf deutschem Boden vorgestellt und ähm, wer sich davon selbst mal ein Bild machen möchte, ob der was kann oder nicht, äh, der kann sich die Shows noch angucken. Die sind bei RTL Plus wurden die gestreamt und sind auch noch verfügbar. Also nicht Shows, sondern die Show von Rock am Ring. Genau.
1: Ja, und bestimmt gibt's auch YouTube-Mitschnitte etc. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Ich meine, ähm, dass der gute Mann, Herr Mr. Freeze, ähm, was auf also was auf dem Kasten hat, das zeigt ja seine seine Diskografie. Mhm. Aber ähm, ist er denn auch so, ein, so eine so eine? Man sagt, glaube ich, Rampensau. Mhm.
2: Ja, das ist echt schwierig, ne, ich also bestimmt und so, ähm, ich habe die Show jetzt ja nicht, also habe auch nur den Stream gesehen, ich war nicht da, wenn man dann live vor Ort ist, ist das ist glaube ich auch immer noch was anderes, ich glaube, ich werde Taylor Hawkins sehr vermissen. Ähm, ich habe, die Fufa, das haben neulich, ähm, um den Drummer auch mit anzukündigen, bevor sie diese Shows gespielt haben, die ersten, haben sie so ein Event gemacht, das haben sie genannt, Preparing Music for, Music for Concerts. Das war ein Livestream, ähm, was im Grunde wie eine öffentliche Probe war, wo man zugucken konnte und und sie das erste Mal dann die Songs geübt haben. Und als wir das anguckten, mein Mann und ich, sagte ich zu ihm, ich glaube, Taylor wird fehlen. So, weil, ähm, weil er und Dave Groh, die waren ja so wie Zwillinge, nur mit unterschiedlicher Haarfarbe. Die haben ja beide diese Honigkuchengrinsen, einfach permanent im Gesicht gehabt und ich finde, dass die fu Fighters Shows auch davon sehr, sehr stark gelebt haben, weil die beiden einfach immer aussahen, als hätten sie die aller, 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 aller beste Zeit auf der Welt gerade und als würden sie nirgendwo anders sein wollen. So. Ich glaube, dass mir das bei Fu Fighters Shows noch eine Weile fehlen wird. Ähm, aber hey, es gehört zum Leben auch dazu, ne, irgendwie, also so, sowas passiert halt und auf der anderen Seite finde ich es total schön, ähm, dass die weitermachen, dass es jetzt schon ein neues Album gibt, dass Dave Grohl das da alles drin verarbeitet ähm, und dass er irgendwie auch, weil das ist ja auch das bei den Foo Fighters, dass die immer so, ähm, also, dass man immer so ein gutes Gefühl hat, das klingt so blöd, aber die strahlen ja so eine Positivität einfach aus, so ein, so ein bisschen so ein, es wird wieder gut und das ist auch jetzt, finde ich, damit der Fall. Ne? Also es gibt es gibt einfach harte Zeiten im Leben. Der Tod gehört dazu, wir verlieren Leute, aber aber es geht weiter und man kann es irgendwie verarbeiten und kann was Gutes vielleicht auch draus machen, so wie dieses Album. Ich finde wirklich das Album total gut. Also ich habe es mir angehört äh, letzte Woche, als es rauskam und finde es wirklich toll. Ähm, und ja, von daher äh, glaube ich, wie sagt man so schön, ne? Zeit heilt alle Wunden. Also ich glaube, Taylor Hawkins wird da am Anfang fehlen. Der andere kann noch so gut sein, aber irgendwann ähm, ist es dann vielleicht einfach eine andere Version der Foo Fighters.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Dave Grohl ja, das ist jetzt so meine These, auch bei der Entstehung der Texte sicher ja aufgrund seiner Fähigkeiten, auch Schlagzeug zu spielen, sicher ja hier und da auch noch mit eingewirkt hat und kreativ dabei gewesen ist. Von daher geht denen ja auch nicht ganz die, die Drummer-Kompetenz, die ja jetzt unweigerlich noch obendrauf geladen wurde, verloren. Ja, ja. Ähm, die Foo Fighters verarbeiten. Ein trauriges Jahr in Summe mit einer neuen Platte, But Here We Are, und verarbeiten da ganz viele Momente in den Texten. Aber an der Musik hat sich eigentlich nichts geändert. Das nennt sich, glaube ich, Musiktherapie. Ich wollte es gerade so sagen. Nennen?
2: Ja, wirklich, ich wollte es gerade sagen. Ich meine, dafür ist Musik doch auch da, oder? Also, Musik hilft einem doch durch die schweren, also einem selbst persönlich ja auch durch, durch schwere Zeiten. Durch gute In guten Zeiten wird, wird das Gute noch, ne? noch vergrößert dadurch und in schweren Zeiten hilft es einem und fängt dann irgendwie auf. Und warum sollte das bei Dave Grohl nicht so sein? Also, umso mehr wahrscheinlich bei ihm.
1: Genau. Nadine, wie immer, vielen Dank für die ganzen Hintergründe, auch wenn wir hier über ein sehr trauriges Thema sprechen mussten. Am Ende des Tages. Die Fuferter sind zurück yeah. und ähm, erstmal stehen keine neuen Live-Termine an, ist das richtig?
2: Nee, im Moment, äh, bisher hatten sie nur Rock am Ring und Rock am Park halt dieses Jahr. Ähm, es gibt ja Gerüchte, wer wer bei beim Glastonbury-Festival ist im Juni, es gibt Gerüchte, dass sie da unter dem Fake-Namen The Cherubs äh, auftreten. Aber ich glaube, das war es dann erstmal, kommt aber bestimmt noch mehr. Ich glaube, die lassen das jetzt erstmal ein bisschen langsamer angehen, alles bei diesem Album. Es gibt auch keine Pressefotos ähm, jetzt in der neuen Konstellation, sie haben auch keine Interviews gegeben und so. Was ich auch alles total verstehen kann. Ich glaube, da war jetzt erstmal, die Musik musste raus. so, ähm, Aber die ganze Maschinerie wird vielleicht noch nicht so voll wieder hochgefahren wie, wie vorher. Das muss ich wahrscheinlich ich langsam Hier Finde also ich auch total eine gut. eine andere
1: Art von The Show must go on. Genau. Sondern so ein bisschen genau. Respekt und Trauer. Aber die Geschichte erzählt in den Songs. Ja, ja, wie immer. Ähm, mit viel Stil, die Foo Fighters. Also das muss ich schon sagen. dass ähm, Danke dir für diese Infos und für, für den Beitrag. Ich ähm, freue mich auf nächste Woche oder auf dein, dein nächstes Thema und wünsche dir bis dahin erstmal noch eine gute Woche und vielleicht hören wir uns
2: nächste schon wieder. Genau, ich habe schon was im Hinterkopf. Ja. Alles klar. Also, bis dann. Mach's gut, Nadine. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
0: Was mich aber den Foo Fighters so überrascht hat oder auch so also nicht bei den Foo Fighters also erstmal ähm, Taylor Hawkins ja damals gestorben ist oder vor mehr als einem Jahr gestorben ist ähm, was für eine so eine Welle der Bestürzung durch die ganze Musikszene gegangen ist und also wie groß er offenbar dann auch dann für viele war und wie wie viele Leute dann auch dann bei diesen bei diesen ähm, Tributekonzerten dabei waren das Who is Who der Musikszene die da mitgemacht haben und ähm, das ist, ich habe ich hab einem Freund mal die Biografie von Dave Grohl geschenkt und ähm, da habe ich ein bisschen reingeluschert. Und das ist ja auch irgendwie von der Art und Weise, wie er durchs Leben geht, wie er die Welt sieht, wie er mit anderen Leuten umgeht. Er, in seinem Leben sind ja schon einige Schicksalsschläge passiert, wie wir wissen. Also ich sage nur Kurt Cobain oder so. Das ist schon gleichzeitig ja. also die tiefsten Momente des Lebens und die höchsten Höhen ja. des Lebens. Das ist ja alles dabei gewesen. Und ähm, wie, wie bodenständig er trotzdem rüberkommt. Und das ist so, hm. für mich ist das Foo Fighters mehr als die Musik, die die machen. Und das finde ich so spannend. Also ähm, das ist irgendwie auch so ein, so eine die Band eigentlich so, die dann irgendwie vieles richtig macht. Nicht, sicherlich nicht alles und man weiß auch nicht alles, aber ähm, ich finde das schon toll. Also das ist so eine Band, die größer ist als die Musik, die sie machen. Und das finde ich toll.
1: Das finde ich schon sehr spektakulär. Ja, mega sympathisch und ähm ich muss auch sagen, der David Grohl, es gibt ja hier in Hamburg einen Weinhändler, der heißt ähm, Wein Grohl, der sitzt in Eppendorf und als die Foo Fighters hier in Deutschland gespielt haben oder in Hamburg gespielt haben, ist der da wirklich vorbeigefahren und ist sich dann nicht zu schade, um sich mit dem zu treffen ähm, und da irgendwie einen Aufnahmsfett zu machen. Also ähm, Auch wenn man ihn live sieht, ich finde die mega sympathisch. Ich hab, war damals genauso bestürzt wie du, weil für mich war der Taylor Hawkins so immer so ein bisschen so das Synonym für das Drum Monster aus den Muppets. Also der hat er ja so abgeliefert. Der war ja, der war ja, manchmal hat man ja so Drummer, die sind so da, aber der war ja essentieller Bestandteil dieser Band. Und von daher finde ich es find ich's total schön, dass die einen solchen musikalischen Nachruf da jetzt gestartet ja. haben der super gelungen ist und auch inhaltlich auf das Thema einzugehen, dass wir nicht immer hier sind und dass es manchmal ganz schnell gehen kann, finde ja. ich eigentlich auch sehr gelungen. ja. ja. Ja Mensch du,
0: ähm, Festivals, also ähm, ich habe die, ja, hab die ja beim Hurricane Festival gesehen, ähm, wir werden, ach übrigens für die, die es noch nicht wissen, wir haben da viel zu wenig drüber gesprochen, wir werden ja aufs Hurricane Festival fahren, aber welches Festival wir nicht besuchen dieses Jahr, das ist das Van Life Aeropolis
1: Festival. Nee, also. wir sind auf dem Hurricane. Ja, wir sind auf dem Hurricane. Wir sind jetzt auf dem Hurricane.
0: Warte mal, heute ist Donnerstag, wir sind heute angekommen, ne? Genau. Müssen wir müssen heute dann kommen also die nächsten, raus. die nächsten die nächsten die nächsten Tage also wir haben ja, wir ja wir haben ja quasi ein bisschen vorher aufgenommen aber wir sind ja heute sind wir angekommen wenn ihr das jetzt hört sind wir gerade da und wir sammeln für euch tolle Geschichten die wir da finden so 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 ist glaube ich richtig gesagt genau,
1: genau. Ähm,
0: aber weil, wo wir nicht hinfahren dieses Jahr ist wo ähm, zu unserem ähm, wirklich liebenswerten, wunderbaren, schönen Venlai-Veropolis, das ähm, auf dem Veropolis-Gelände da inzwischen, äh, inzwischen Halle, Leipzig und Berlin stattfindet und das ist ähm, dieses Jahr fällt, findet es ohne mich statt, aber es findet was statt und zwar eine ganze Menge und äh, da wollen wir mal ganz kurz drüber nochmal quatschen und schönen grüßen, schön, schön shoutouten, ohne Ende. Genau, ähm, das ist nämlich am 20. bis 23. Juli 23, ich sage selber, auf der spannendsten Insel Mitteldeutschlands. Also so viele Inseln gibt es da nicht. Das ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen lustig, aber es ist tatsächlich toll. Wir waren zweimal da, also ich war zweimal da und wir haben letztes Jahr auch einen Podcast live aufgenommen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, das ist spektakulär, das Gelände mit diesen alten Baumaschinen, mit diesen alten Tagebauabbaumaschinen dort, diese Beleuchtung, die dann abends stattfindet. Also von der Location alleine
1: ist es schon genial. Also wirklich genial. Und... Absoluter Traum. Das Programm, was euch da erwartet, ist eigentlich von morgens bis abends ähm, tolle Aussteller, also die Busbastler sind mit der Academy wieder da, Paddelbrett, der Christoph verleiht wieder seine Paddelbretter, da könnt ihr dann im Grunde genommen seine Bretter testen und auf diesem äh, ehemaligen, äh, was ist das, ähm, Braunkohle, mhm. ne? das ist ein Braunkohlesee, mhm. ähm, auf diesem See äh, dann paddeln gehen, abends äh, gibt es Feuer im Sand, dann gibt es noch Live-Musik, also das ist schon wirklich, ähm, wer dieses Gelände kennt, da findet ja auch das Melt-Festival statt, also es ist dann so ein bisschen ähm, Melt-Festival für Camper ich habe das total genossen, ich finde es großartig und bin auch ein bisschen traurig, ja. dass ich dieses Jahr da nicht hinfahren kann aber ähm, vielleicht sind wir nächstes Jahr ja wieder dabei und ich sehe das genauso wie du, das ist für Leute, die sich informieren wollen, die einfach auch ein bisschen in der Szene sich ein bisschen äh, rumtreiben wollen, ist das großartig und vor allem, was man da an Campern sieht. Ne? Also äh, da war sogar eine, eine Community, die hat große Reisebusse ja. als Camper umgebaut ja. und die haben sich dann da auf dem Parkplatz getroffen. Dann gab es so Menschen, die haben so, so Kunstfahrzeuge gehabt, so Mad Max mäßig <lacht> und wahnsinnige Liebe zum Detail. Also da kommst du aus dem Staunen nicht raus man kann auch diese, diese Braunkohlebagger begehen, also man kann damit mit den Kids auch noch drauf rumturnen und, ähm, Mega gute Stimmung, super, super schönes Fest Geile
0: ja. Leute, ne? Also, das heißt also, was du gerade sagst, diese ganzen verschiedenen Fahrzeuge, die Besitzer sind ja auch ein bisschen stolz und zeigen es auch gern Und dann ja. du kannst du nicht mal fragen und die, die quatschen mit dir. Essen ist gut, die haben da ja irgendwie diese ganze Kulinarik da irgendwie auch nochmal irgendwie richtig abgegradet, ist geil. Ähm, Getränke sind gut, <lacht> da gab es auch ja. ein bisschen was. Und Yoga und sowas ist geil und es gibt zwei Strandzugänge. Das heißt also, man kann da dann auch ganz easy peasy dann einfach mal morgens nochmal kurz eine Erfrischung im See haben und ein bisschen schwimmen gehen und ähm, toll, 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 toll. Also, ähm, also auch wer einfach nur campen will in geiler
1: Gesellschaft sollte noch mal versuchen ein Ticket zu bekommen also das ist total okay. und es ist auch so ein bisschen Anfang jetzt gerade so für die Nordlichter so ein bisschen Anfang der Sommerferien also eigentlich auch eine schöne ein schöner Event um da reinzustarten mhm. wichtig ist dass ihr euch ein bisschen ranhaltet mit den Tickets denn das ist immer sehr nachgefragt und Kalle der Organisator hat auch so ein Konzept er sagt er macht einen Deckel drauf bei glaube ich 1000 Besuchern also 1000 Fahrzeugen 1000 Menschen um und Menschen bei ähm, er möchte das jetzt nicht so groß aufbohren und das äh, ganze Ding ein bisschen kleiner halten also schaut mal auf die Website vanlife-feropolis, findet ihr auch in den Shownotes und äh, guckt, ob es noch Tickets gibt. Wir wünschen euch da viel Spaß.
0: Und ne, schöne Grüße an Kalle. Geiler Job und wir freuen uns dann aufs nächste Jahr. Genau
1: und wir hören uns nächste Woche und ja. dann haben wir einen Sack voll mit ähm, ja, Hurricane-Impressionen, Leute getroffen, über Campen gesprochen, ganz viel Musik, freut euch drauf. Ich bin mal gespannt, wie meine Stimme dann sein wird, aber das, so so, das, hören, wird. Wir dann. das hören wir dann.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.